0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt doet ertoe. Dat is het adagium van mijn gast van vandaag. Zij heeft jarenlang ervaring als trainer en coach op het gebied van impact charisma en beter spreken met openbaar. Uh, heeft ook jarenlang ervaring als zangcoach en is zelf nu actief in de lokale politiek. Uh, Dus welkom, Martinique Visser. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel Chris. Ik vind het onwijs leuk om hier te zijn.
1: Martinique, uh, ik introduceerde jou net door te zeggen dat het er niet toe doet wat je zegt, maar hoe je het zegt. En daar heb jij al heel wat jaren ervaring mee. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Jazeker. Uiteraard doet het er natuurlijk wel toe wat je zegt. Maar de manier waarop je het zegt maakt wel degelijk verschil in de impact die je kan maken. -hmm. Dus als we te snel spreken uh, of we lassen geen pauzes in. uh, We kijken ons publiek niet aan. Ja, dan merk je dat uh, de aandacht van het publiek verslapt. -hmm. En dat jij ook eigenlijk minder contact krijgt met het publiek. Dus hoe je het zegt is vaak belangrijker voor je resultaat, ook voor je succes... Of de ander het accepteert wat je te vertellen hebt, dan dan eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, en en nou probeer jij daar mensen echt een stap in te laten maken. Dat is jouw vak. Ja. Wat is nou vaak de aanleiding dat mensen jou bellen?
0: Uh, nou, de meeste mensen die mij bellen, dan gaat het echt over managers of executives of voorlichters bij gemeentes. Mensen die eigenlijk moeten spreken voor hun beroep.
1: Ja. Die
0: bellen me op omdat ze um, vinden dat ze te weinig impact maken. En mm-hmm. het kan zijn uh, bij het geven van presentaties. Mm-hmm. En ik denk dat ik, nou uh, wellicht heb jij daar ook wel ervaring mee, uh, ook vroeger. Hè? Je ben natuurlijk ook zelf actief, af, actief geweest in de politiek. Ja. Um, dat het soms heel spannend kan zijn om voor het publiek te spreken. Ja. En heb je het verhaal nog zo goed in je hoofd zitten, ja. en dan toch op het moment, suprem, dan moet je gaan spreken en dan kan het klamme zweetje wel een beetje uitbreken. Ja. Nou. Um, dat gebeurt natuurlijk in alle lagen, dus bij startende managers, maar ook bij managers die al een hele, poosje, hele poos meedraaien. Mm-hmm. Um, dus uh, he, dat, dat is, dat is een, 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 een reden waarom ze me bellen. Het kan ook zijn, hè, want presenteren voor publiek is één ding. Maar uh, de meeste stress ontstaat op de werkvloer als je het hebt over public speaking. Niet zozeer bij het geven van presentaties, maar tijdens vergaderingen. Mm-hmm. Dus uh, dan zit je in de auto terug naar huis en dan denk je, <lacht> dat had ik moeten zeggen. Heel herkenbaar. <lacht> ja, ja. En, um, en dan heb je toch vaak het gevoel dat je een beetje overrold wordt door de mensen die uh, net wat dominanter zijn dan jij bent. Of uh, die net wat meer uh, op, de, op de voorgrond durven treden. Nou, dat zijn wel uh, dingen waar ik mensen bij kan helpen. Mm-hmm. Dus uh, het gaat niet alleen om je stem beter gebruiken. Hè? Dus dat is echt de vocal coaching. Yeah. Dan leer je mensen omgaan met als je stem. Ja, vak haan.
1: leer je dan toch ook niet af, dat,
0: dat blijft gewoon gelukkig niet. Ik vind het het leukste vak wat er is. Uh, yeah. Het werken met uh, stemmen van mensen blijft onwijs gaaf om te doen. Mm-hmm. Uh, maar het is nog leuker als je het kan combineren met een beetje strategisch inzicht tijdens vergaderingen of tactisch handelen... Mensen beïnvloeden, overtuigen, het inspireren van mensen. Ja, dan geef je eigenlijk je stem een een extra lading mee. De meeste mensen kan je met uh, een paar basic tips -hmm. drie, vier sessies en dan uh, dan hebben ze echt een andere manier van spreken voor
1: uh, voor de groep. Oké, want uh, jij zegt met een paar basic tips zijn we dat. Nou, uh, uh, ik probeer altijd in in 20, 25 minuten uh, het verhaal in deze podcast ook te vertellen. Uh, dus misschien goed om die basics dan eens B te pakken uh, samen met jou. Ja. Um, waar, waar gaan wij aan, aan beginnen dan?
0: Nou, meestal als mensen het spannend vinden om voor een groep te praten... zijn ja. er door die spanning al meteen dingen die gebeuren. Nou, ik vraag nu aan jou. Stel, je vindt het spannend om voor een groep te spreken.
1: Ja. Wat gebeurt er met je? Ja, nou heb ik daar niet eigenlijk heb ik daar nog nooit last van gehad in mijn leven. In die zin dat ik ik moet eigenlijk terugdenken aan iets wat jij aan het begin zei. Toen ik jou introduceerde en toen zei ik van... joh, het gaat er niet om wat je vertelt, maar hoe je het vertelt. Toen corrigeerde jij mij uh, en terecht, denk ik. En dat was misschien wel de belangrijkste les die ik zelf uh, uh, in het begin heb geleerd. Is zorg wel dat je je huiswerk he- me op orde hebt. Hè? Ja. Weet gewoon wat je wil vertellen. Ja,
0: precies.
1: Um, uh, en ik heb daarin ook wel geleerd om dat kernachtig te doen. Ja. Uh, want jij, jij refereerde aan mijn eigen tijd in de politiek. Ja. Um, ik heb toen ook wel eens, en dat is misschien wel een leuke om, om toch te delen. Ik heb toen ook wel uh, teksten van anderen... In zo'n grote raad moeten vertellen. Uh, Dan waren mensen voor mij aan het werk geweest. Hadden zich echt verdiept in een bepaald onderwerp. Waar ik dan zelf wat minder mee had. Of wat minder tijd voor had. Dan stond de tekst van een ander op te lezen. En op zichzelf gaat dat nog wel. Maar wat niet gaat. Is dat je eigenlijk niet helemaal weet waar je het over hebt. Nou en dan was ik dus weg. Dus jouw vraag van joh wat vind je dan spannend? Spannend vind ik lastig om te beantwoorden, behalve dat ik op zo'n moment, uh, ja, uh, eigenlijk, ik was in mezelf gekeerd. Ja. Nou, ik dus was bezig die tekst te lezen, Precies. maar niet meer bezig met mijn publiek te bereiken. Je
0: geeft eigenlijk meteen een van de, dat doe je heel erg goed, je geeft meteen <laughs> een van de, nou. je geeft een van de beste tips uh, uh, meteen weg. En dat is, oh, George, dat het, nou, het is eigenlijk fijn dat je het zegt, kan ik leuk op inhaken. Ja. Um, voorbereiding is dat het verhaal van jou moet zijn. En um, wat jij nu zegt, ik moest het verhaal van een ander vertellen. Ja. Natuurlijk kan jij een verhaal van een ander vertellen. Maar als het verhaal niet echt van jou is... Nee. dan ben je op het moment dat je voor het publiek staat met jezelf bezig... Ja. en niet met je focus. En dat is niet jij, maar dat is jouw publiek. Ja. Dus jouw verhaal moet zo van jou zijn... Ja. dat op het moment dat jij voor dat publiek staat... dat je die mensen ook mee kan nemen. Hè? Als je ziet dat mensen op hun telefoon gaan kijken... Of dat ze op een horloge kijken of beginnen te draaien, achterover hangen. Dan weet je dat jij als spreker iets moet gaan doen om ze erbij te krijgen. Een vraag stellen of uh, een filmpje laten zien. Iets waardoor de dynamiek in de groep verandert. Dus dat is eigenlijk een stukje voorbereiding. -hmm. De tip waar ik ook op doelde, en dat zou mijn tip nummer 1 zijn voor mensen die het spannend vinden om voor uh, publiek te spreken. Dat is spreek langzamer dan dat je gewend bent. En dat oh, dat klinkt... doen wij
1: niet heel goed dan nu. Nee. <laughs>
0: nee nou, maar... nu, wij, gaan, wij doen het redelijk. Want op een podcast hoef je niet heel graag nee. okay. te praten. Nou, uh, niet te
1: streng zijn voor onszelf. Nee. Goed, nee. uh,
0: maar voor een groep, helemaal als de groep groter is, dan moet je echt een groot mechanisme gaan inzetten. Dus dan spreek je langzamer, blend je pauzes. Hè, je kijkt naar je publiek om te kijken: is dat publiek nog bij mij? Dus hè, die eerste is: spreek langzamer dan dat je gewend bent. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als ik aan jou vraag. Wat doet jouw stem met jou als jij gestresst raakt of gespannen?
1: Het gaat omhoog bij mij. Het gaat
0: omhoog en we gaan ratelen. Dus Het klinkt als een hele erge open deur. We moeten meer ontspannen spreken, meer langzaam spreken. -hmm. Maar tegelijkertijd, wanneer onze stress toeneemt... onze automatische reactie is dat we gaan ratelen. Dus dat is al een hele belangrijke. Dit is overigens, en uh, deze tip geef ik ook meteen erbij... we denken (laughs) dat het heel lastig is, maar dit zijn vaardigheden vaardigheden kan je trainen, dus langzamer. Ik zei het al, tip nummer twee zou zijn pauzes inlassen. Tip nummer drie is beter articuleren dan dat je gewend bent. Denk aan je oude omaatje (laughs) waarbij je duidelijker (laughs) en langzamer moet spreken. En waar ik ook aan werk met mensen die hier echt beter in willen worden, is uh, het onder controle houden, inzetten van hun ademhaling. En dat zijn natuurlijk allemaal... uh, vocaal-technische tips... die echt uh, uit de performance-wereld komen. Ja, Ja, we werken echt... en juist wil je aan je ademhaling werken... wanneer je geen stress hebt. Dus op het moment dat je stress krijgt... weet je je lijf ook wat het moet doen... om die ademhaling onder controle te krijgen.
1: Maar dat is dan... uh... Iets wat mij ook nog wel eens overkomt, is op het moment dat ik dan merk van joh, het wordt nu spannend of inderdaad het publiek vindt het nu even uh, lastig. Uh, je adem komt wat hoger, hè? inderdaad. Ja. Je beschrijft dat mooi. Het lampje gaat nu ook bij mij wel aan. Um, he, de, de, nou, dan wordt je, word je ademhaling wat hoger en dan merk is, ik het. Maar om dat dan weer te fixen, dat is toch wel ver- Draaide lastig soms ja. hoor.
0: Ja, en eigenlijk kan ik daar maar één gouden tip geven. Nou, kom maar door. Um, we denken vaak we moeten een slokje water drinken. Nou, soms kan dat helpen. Um, maar de meest belangrijke tip die ik je kan geven, zorg dat je voordat je die presentatie gaat geven, mm-hmm. drie scherpe vragen voorbereidt. En die ja. heb je bij je als escape. Wat mij betreft schrijf je ze op een briefje, je neemt ze mee. Mm-hmm. Op het moment dat je merkt dat jouw ademhaling omhoog gaat en dat je stress voelt. Ja plat gezegd, jij moet uit de spotlight en de ander moet daarin. Uh, ja. Dus jij weet, als het me gebeurt, geen man overboord, want ik stel een vraag.
1: Boom.
0: Op het moment dat ik die vraag stel, ja, dan ben jij natuurlijk de kapitein op het schip. Want mm-hmm. die zaal die voor jou zit, die groep mensen die dacht, nou we kunnen een lekker half uurtje vegeteren terwijl uh, de heer van de berg <lacht> ons een goed verhaal vertelt. Die worden in één keer wakker en niet... Pietje Puk, aan wie jij die vraag gesteld hebt, is in één keer wakker. Nee, iedereen is wakker. Want als je aan Pietje Puk een vraag kan stellen, dan kan iedereen aan de beurt zijn. Dus dat doet iets met de interactiviteit in de groep, maar ook met de dynamiek. Dus jij zit op dat moment, uh, ja, je zit zit aan het roer. Dus uh, jij bent op dat moment uit de spotlight. Ja. De ander gaat erin.
1: Ja. En
0: jij krijgt uh, echt de kans om die ademhaling te laten zakken. En je zal ook merken dat dat vanzelf gaat. Niet ja. alleen omdat jij even niet meer in de spotlight staat. Maar ook omdat je voelt dat jij in charge bent. Want je hebt ja. die ander aan het werk gezet.
1: Ja. Dus
0: uh, er zit, uh, dat is eigenlijk een hele mooie dynamiek die dan uh, kan
1: ontstaan. Ja. Nou, ja. Het leuke is. Ik, gebru- ik denk dat heel veel mensen die vaker voor groepen staan. Hè, met uh, 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 met vragen werken. Maar ik deed het eigenlijk met een ander doel. Uh, vaak veel meer om inderdaad de, de interactie te houden. Precies. Kijken van joh, wat pikken mensen op uit het verhaal en wat minder. Of nou ja, op het moment dat je ziet: hé, uh, um, uh, hey, hier zit. Nou, mensen hebben het misschien nog niet helemaal even weer die aandacht erbij. Mensen ja. vinden het ook eigenlijk helemaal niet fijn om een half uur, drie kwartier college te gaan zitten downloaden, nee. als het ware. Um, en ondertussen is het dus ook een middel voor iets anders, ja. uh, begrijp ik.
0: Ja, dat is uh, echt ook. En daarom, uh, ik benadruk altijd, goed leren spreken, dat is een leiderschapsvaardigheid. Mm-hmm. En degene die voor een groep staat, is op dat moment, ik zei het net al, kapitein op het schip. Dus yeah. goed spreken is een leiderschapsskill. Mm-hmm. Nou, een leiderschapsskill, daar hoort ook bij dat je het strategisch in kan zetten. Door mm-hmm. heel eventjes uh, de aandacht te verplaatsen en de dynamiek op dat moment ook weer uh, te veranderen en naar je hand te zetten.
1: Ja. Yeah. En als ik, stel dat ik keer aan af... Vraag wie bewonder jij echt als sprekers? Dat is een, ik... Ja.
0: Goede vraag. Ja, dat zijn wel dat zijn hele uiteenlopende mensen. Uiteraard uh, ben ik een groot fan van Barack Obama, mm-hmm. maar misschien nog wel een groter fan van Michelle Obama.
1: Oké. Okay. Wat deed zij dan nog beter dan hij dat deed?
0: Ik heb het idee dat zij. Nou, we weten van Barack dat hij heel veel. Uh, ...training heeft gehad om echt een hele goede spreker te worden. Uh Toen hij uh, actief werd in in het politieke domein... ...toen heeft hij heel veel uh, training gehad. En dat maakt hem juist ook zo'n prachtig voorbeeld... ...omdat we denken vaak goed leren spreken... ...de een kan het en de ander kan het niet. Uh Maar we weten inmiddels... ...het is een vaardigheid die jij kan trainen. Dus hoe vaker jij jezelf dwingt om voor een groep te staan... ...en uh, te voelen dat je die ander wil inspireren... ...of de ander mee wil nemen in jouw verhaal hoe beter je erin zal worden. Het is echt het trainen van een vaardigheid. Nou, Barak heeft die training gehad... en ook laten zien dat het werkt. Want ik denk dat veel mensen het met me eens zijn... dat hij nu een van de beste sprekers is die wij... Uh,
1: nou, je in... ziet wel veel van hem langskomen ook... Ja. als het om dit soort dingen gaat, denk ja, ik. Precies, ja, precies. Uh, filmpjes waar mensen dan geïnspireerd door werden of ja. zo. En dan, soms weet ik niet eens wat hij zei, heel eerlijk gezegd. Maar ja. Dan werd ik gewoon heel erg gegrepen... door de manier dat hij dat dan deed. Ja. En het flauwe, maar dat jij hebt dat misschien minder, maar ik heb dat wel, dat ik dan ook denk van ja, dat is wel, het is ook een soort van makkelijk of zo. Ja. Hè? Want ja, Barack Obama, in ieder geval makkelijk om hem...
0: Te noemen als voorbeeld.
1: Nou, niet, ja. niet dat ik nou vind dat jij je er makkelijk van afmaakt. Maar, ja. maar als, als mensen mij vragen, voor wie doet dat goed, dan schiet zijn naam ook te binnen. Ja. Um, ja, je
0: moet je eigenlijk afvragen waarom. Hè? Want ja, in die waarom? zin vind ik, vind ik clichés dat het wel heel... Eh, clichés zijn voor mij wel vaak dingen uh, die aangeven... Dat daar wat zit. Dus dus wat maakt hem nou bijzonder? Ik vind bij hem... uh, En dan kom ik zo op Michel terug. Ja, graag. Wat je bij hem ziet is... Ik denk dat dat de meest krachtige fenomeen is van een goede spreker. Is dat omdat hij zelf ontspannen is... Dat hij jou weet te ontspannen met zijn manier van spreken. en hè, wat bedoel ik daar nou mee? Als iemand heel relaxed in zijn vel zit... en daarmee gewoon een prettig verhaal vertelt... ben jij ook... Hè, wij spiegelen ons aan elkaar. Dus we kijken naar iemand die ontspannen is... die zich eigenaar voelt van het onderwerp... maar ook van de situatie. En dat doet iets met ons. Hè. Dus dat maakt hem een goede spreker. Nou, er is ook een... Uh, uh, als je het hebt over um, uh, wat charisma is... Ja. Charisma, dan denken we aan... Uh, nou, ik kan aan jou vragen. Hè. Welke woorden komen bij je op... als het over charisma gaat?
1: Uh, vind ik een lastige vraag, maar eigenlijk het eerste woord wat bij mij naar binnen schiet is innemendheid. Hè? Mensen die uh, ja, mij voor zich weten te winnen of zo, door, eigenlijk soms alleen al door de kamer binnen te stappen.
0: Ja, ja. Zoiets? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind charisma is, en jij noemt eigenlijk het woord waar mensen niet altijd aan denken. Uh, charisma is voor de meeste mensen macht en power. Hè? Dat is, hè, okay. er is iemand die ook gewoon status heeft en... ...vaak wat bereikt heeft en echt iemand die, die, die um, uh, ja, ergens voor staat, hè, die we ook mm-hmm. kennen. Tweede is presence en dat, dat draait ook om uh, lichaamstaal. Hè. Ja. Welk gedrag laat iemands lijf zien, yeah. uh, kan die mij daarmee overtuigen? Dus je hebt hè, power en presence. En de laatste is inderdaad warmte of innemendheid.
1: Okay, yeah.
0: En uh, juist die drie uh, maken het een heel erg mooi fenomeen om naar te kijken. Hè. Wat is mm-hmm. nou charisma? Nou, charisma is iemand die, die iets bereikt heeft... Uh, dat ook uitstraalt met zijn lijf... en tegelijkertijd ook jou de warmte uh, geeft... die jij uh, zo aantrekkelijk vindt... dat je denkt, oh, maar die persoon is aardig. Dus hij heeft het M gemaakt... maar ik vind het ook nog een aardige vent of een aardige vrouw. Dus die combinatie is charisma. En als je dat dan neemt als als uitgangspunt van een mooie spreker... van een goede spreker... uh, de power en de presence, lichaamstaal... en als laatste die innemendheid of de warmte... Uh, dan is Barak natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, Ja, en ook een heel duidelijk voorbeeld.
1: Maar nou, zo'n vrouw, want die vond je eigenlijk indrukwekkend.
0: Ja, en dat vind ik, uh, het is altijd, een hele, het is altijd uh, interessant om het erover te hebben. Uh, Michelle Obama is volgens mij een natuurlijke spreker. Dus die heeft niet uh, uitgebreide training of uh, ze heeft natuurlijk als, in haar werk als advocaat heeft zoveel moeten spreken.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar zij heeft een bepaalde gedrevenheid in haar uh, spreken zitten, uh, nog veel meer dan, dan Barack heeft. Die mij heel erg aanspreekt. Want mm-hmm. je merkt aan haar bevlogenheid. Um, hoe diep dingen haar raken. En ik merk dat uh, dat voor mij. Maakt haar nog een, 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 een betere spreker wellicht dan, uh, dan uh, Barak.
1: Ja. Nou, nou je toch in die Amerikanen zit. Hè? Er is uh, een podcast. Ik weet niet of jullie wel eens luistert. Betrouwbare bronnen. En daar ging het laatst ook over speeches houden. Naar aanleiding van dat uh, zowel de koning als Mark Rutte uh, nu uh, een paar keer een speech heeft gehouden. Uh, En daar kwam ook op een gegeven moment uh, uh, Lyndon B. Johnson langs. Nou, die staat niet bekend als hele goede spreker. uh, Maar daar hadden ze uh, 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 stukken van... uh, en die spraken mij enorm aan. Waarom? Omdat daar zat een soort van sense of urgency. Ja, en ook een soort gevoel bij hem. Ja. Uh, uh, dat was naar aanleiding van nou, die rassenrellen die natuurlijk ja. in zijn periode heel erg gespeeld ja. hebben... in het zuiden van de VS. Hij was natuurlijk een Texaan. Dus ja. dat maakte het... Nou, hij kon misschien iets doen wat iemand anders niet kon doen. Uh, maar hij was ook gewoon... Ja, de ene mokerslag naar de andere... Ja. die die erin hakte in die speech. En die heb ja. ik dus... Daarna nog eens een keer opgezocht en integraal zitten luisteren. Dat ik ook dacht, wat de F. Hoe ongelooflijk goed is het omdat, die, omdat het oprecht is of ja, zo. Omdat er iets, ja. um, alleen dat kun je natuurlijk nooit faken. Dat kun je niet zeg Je kunt het ook niet. Het is er niet altijd. Hè? Ja. Die sense of urgency is er niet ja. altijd.
0: En het is ook een hellend vlak. Want sense of urgency in spreken okay. ja. mag niet over dat randje heen. Dus op het moment dat iemand een bepaalde sense of urgency laat merken in zijn spreken, vinden we het mooi. Totdat het te veel wordt. En dan ja. vinden we het hysterisch worden. Of uh, een beetje pushy. Ja. En dan jaagt het ons in de gordijnen. He, dan begint het ons te irriteren.
1: Mm-hmm. Op het
0: moment dat je de ander in de gordijnen jaagt, overtuig je hem niet meer. Dan is het klaar. Dus die sense of urgency is een prachtig middel om mensen te bereiken en ook mensen te proberen te overtuigen -hmm. maar het is een risicovollere benadering dan wanneer je het helemaal vanuit ontspanning doet, als je het kan Michelle Obama die kan dat maar je merkt soms ook sprekers dat het net tegen het randje aan zit, dat je je denkt dit voelt oncomfortabel waar ik nu
1: naar zit te kijken
0: en dat dat is het ja dat is de uitdaging
1: Ja, ik ik denk dat ik je daar wel volg. En toch, dit zijn zijn grote sprekers. Die zien we ook op televisie. Je zei ook al bij Barak, die is daar ook gewoon in getraind. Maar dan eigenlijk wij simpele zielen. Uh, Want we staan allemaal voor groepen. Dat kan uh, in mijn geval een college of een MT of wat dan ook. uh, Die misschien niet willen bereiken. Of een grote groep die een training geeft. Dat is voor jou denk ik precies hetzelfde. Ja. Um, maar ook de luisteraars die wij hier hebben, die zijn ook benieuwd. van maar Wat kan ik dan zelf uh, anders of beter doen? Of waar kan ik me in trainen?
0: Nou, ik vind het leuk dat je dat, uh, dat vraagt. Um, ik werk natuurlijk bij Matchcare, dus een loopbaanbureau in het midden van Nederland. Uh, en wij werken daar heel erg vanuit de 21st century skills. Hè? Om terug ja, te vragen, uh, komen op, op jouw vraag... Ja. Wat hebben mensen eraan? Nou, 21st century skills, dat zijn eigenlijk de vaardigheden van de toekomst. Hè? De mm-hmm. arbeidsmarkt van de toekomst. Future of skills, geef het beestje een naam. <laughs> um, het gaat om de vaardigheden van de toekomst. En uh, we hebben die gevangen in een talentwiel. En het draait eigenlijk om vier elementen. He, je moet eigen regie kunnen pakken. Uh, je moet sociale vaardigheden ontwikkelen uh, om je goed te handhaven. Uh, het is belangrijk om uh, verandervermogen te hebben. En daarnaast de uh, mediawijsheid. Nou, goed leren spreken zit mm-hmm. eigenlijk op drie assen. zit enerzijds he, je sociale vaardigheden... dat je goed weet te gedragen, goed weet te presenteren voor een groep. Je moet ook eigen regie kunnen pakken. He, dus trek dat podium naar je toe, ook op een vergadering. Mm. En uh, ben je bereid om elke dag weer te werken aan de beste versie van jezelf? Dus he, weet jij uh, uh, dat stukje, dat verandervermogen boven tafel te krijgen? He, dus als je niet... ...prettig voelt voor een groep met presenteren... ...of als je niet je punt kan maken tijdens een vergadering... ...dan dan mis je de boot. Dus dan loop je promoties mis... ...en mensen zien je niet als een krachtige leider... ...want je je weet dat verhaal niet met voldoende elan te brengen. Dus mensen zien dat goed leren spreken... uh, ...als een uh, een hele duidelijke aanvulling... ...op uh, lekker werken... ...je goed kunnen ontwikkelen... uh, ...maar soms ook uh, de volgende stap in je loopbaan. Dus als ik een next level wil gaan doen... ...een volgende stap wil maken... Uh, Dan zal ik mezelf dus op een andere manier, op een meer professionele manier, moeten leren presenteren voor een groep. Ja,
1: snap ik. En dan toch, uh, voor voor die die mensen die dit willen, Eh, eh, kun je je gewoon eens even, we we hadden volgens mij goede voorbereiding, was er Um, uh, rustig ademhalen, had je erin? Nou ja,
0: eigenlijk, je zegt, uh, het gaat over, over drie stappen. Hè. Het heeft heel okay. vaak met, met voorbereiding te maken. Dus Doe ze Enerzijds even voor ons. is de goede voorbereiding van tevoren. Yes. Je weet wat je verhaal is. Ja. Hè, dus storytelling, het verhaal moet van jou zijn. Het ja. moet authentiek zijn, het moet bij je passen. Dus je moet van tevoren weten, wat is nou mijn rode draad? Wat ja. wil ik nou overdragen? Ja. Als je dat weet, dan ga je ook werken. Oké, okay, maar dan ga ik straks dat podium op. En, en hoe wil ik dan overkomen? Hè? Dus welke mentale foto maak je van tevoren? Dat heeft ook te maken met, ik wil rustig spreken. Hè? Ja. Dus, uh, in een podcast kunnen we net zo snel met elkaar spreken als dat we op straat zouden doen. Maar als je voor een groep staat op een podium, moet je tempo naar beneden. Je ademhaling wil je onder controle hebben. Dus ook voorbereiding, allemaal yes. training die je van tevoren kan doen. Uh, en daarnaast ga je natuurlijk ook voorbereiden. Wat gebeurt er op dat podium? Eh, waar staat mijn katheder? Uh, moet ik kaartjes ja. hebben? Heb ja. ik een beamer nodig? Dat zijn allemaal, allemaal dingen die je van tevoren kan regelen.
1: Ja.
0: Al die factoren bij elkaar uh, dragen bij aan een succesvolle presentatie. Ja. En de hamvraag, twee hamvragen die ik altijd krijg. Oké. Okay. Ja, goed. Mag dat nog?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Graag zelfs. Um, de één is: wat doe ik met mijn handen? Oh. Als ik op het podium sta. Oh jee, wat ik, begin ik
1: opeens over mezelf na te denken. Maar ga ja, door.
0: Wat doe ik met mijn handen? Ik merk vaak dat mensen daarmee zitten. Dan sta je op dat podium. En dan, hè, wat doe ik met mijn handen? Nou, je handen moeten een functie hebben. Dus het gaat er ook om dat jij uh, of een, zo'n zepper vasthoudt. Waarmee Leer. je sheets kan bedienen. Hè? Dus geef je handen een functie. Ook dat gedeelte mag je gaan oefenen voor een spiegel thuis. -hmm. Dus die spiegel, dat spreken voor een spiegel... uh, is een gedeelte van de voorbereiding.
1: Heerlijk praktisch. I love it.
0: En het tweede praktische... uh, als mensen een verhaal willen vertellen voor een groep... het eerste wat je doet met pen en papier... dus niet met de laptop... schrijf je verhaal uit op papier. Helemaal. Grapjes erin. Weet je meteen of ze echt leuk zijn of niet. (laughs) Uh, Grapjes erin. En dan als je je hele verhaal uit hebt geschreven... Uh, Dan pak je een gele tekstmarker en dan mag je er vijf woorden uithalen die je niet mag vergeten op dat podium. Waag het niet om dat hele A4'tje mee te nemen, want dan sta je namelijk niet ontspannen te spreken. Dan verdwijn je letterlijk in dat papier. Uh, Voor de luisteraars, ik hou nu het papier van mijn
1: gezicht. (laughs) Dat
0: doet ze echt. echt. Dus je gaat oefenen voor de spiegel, een lengtespiegel, dat je kan zien wat doet mijn lijf. Als ik sta, sta ik met mijn schouders naar achter, sta ik rechtop. Zijn mijn handen ontspannen? Kijk, mijn ogen ontspannen? Dus je zal merken hoe vaker je dat oefent voor die spiegel, -hmm. hoe relaxter jij gaat worden. Dus eerst schrijf je het hele verhaal uit. En de reden waarom het met pen en papier is, is omdat uh, die motorische handeling zorgt ervoor dat het beter beklijft in je hoofd. Dus je gaat voor uh, voor die spiegel staan, je pakt die vijf trefwoorden en daar oefen je je verhaal. Dat is ook voorbereiding. Dus enerzijds bereid je voor het fysieke stuk. Dus ja. het spreken ga je oefenen. Je bereidt voor uh, wat je wil vertellen. Dus wat je verhaal is. En het laatste wat je voorbereidt is. Wat trek ik aan? Hoe ziet het podium eruit? Heb ja. ik een beamer nodig? Ja. Dus het, die drie stappen in voorbereiding. En geloof me. Dat weet ik inmiddels naar jarenlange ervaring. Uh, die gaan je helpen om met meer ontspanning en meer plezier op dat podium te staan.
1: Kijk. Nou. Ik vind het altijd mooi als het zo praktisch kan eindigen. Hier kunnen mensen echt iets mee. Dus dat is fijn. Wij zitten wel door onze tijd heen. Ik heb het gevoel dat wij nog wel een half uur door hadden kunnen praten. Ik ook. Rustig, ademhalend, goed voorbereid, et cetera. Maar onwijs bedankt dat je deze tijd wilde nemen. En nou, wij komen elkaar zeker nog wel weer een keer tegen.
0: Super, dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianverderberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer!